0: Merhabalar. Ben Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şerife Hice Özkan. Günlük yaşamda davranışlarımızın nasıl şekillendiğini merak edenlerin ilgilenebileceği Bana Aferin de isimli podcast serisine hoş geldiniz. Bu seride uygulamalı davranış analizine ilişkin bilgileri Günlük yaşamımızdan örneklerle anlatmaya, davranışlarımızın nasıl şekillendiğini açıklamaya çalışacağım. Önceki bölümde öğrenmeyi bir davranışta kalıcı değişiklik meydana gelmesi olarak tanımlamış ve öğrenmenin edinim dışında akıcılık, kalıcılık ve genelleme şeklinde 3 aşaması daha olduğundan söz etmiştik. Ayrıca kalıcılığı sağlamak için kullanabileceğimiz stratejileri saymıştık. Bu bölümde de öğrenmenin genelleme aşamasını ele alacağız ve davranışları nasıl başka ortamlara transfer edeceğimiz üzerinde duracağız. Bir çocuk yeni davranışı doğru ve hızlı şekilde yapabildiğinde ayrıca bir de yardımımız olmadan sürdürebildiğinde artık ona bu davranışı farklı durumlarda da yapabilmeyi öğretme, başka bir deyişle genelleme zamanı gelmiş demektir. Genelleme, teknik bir tanımla edinilen davranışın öğretim koşulları dışındaki zamanlarda, ortamlarda, kişilerle ve araç gereçlerle de yapılabilmesidir. Öğrendiğimiz bir davranışı, ihtiyacımız olan başka yer ve zamanlara da transfer edebiliyor ve kullanabiliyorsak, o davranışı genellemişiz demektir. Ancak genelleme her zaman kolay değildir. Sizin de aklınıza, çocuğunuza ya da öğrenciniza öğrettiğiniz davranışlarla ilgili olarak karşılaştığınız, ve kimi zaman çok şaşırdığınız tutarsızlıklar geliyor mu? Evde okuyabildiği kelimeleri market rafında gördüğünde okuyamıyor. Çatalla patates kızartması yiyor ama peyniri yemiyor. Ya da yalnızca öğretmeniyle İngilizce konuşuyor. Tüm bunlar genellemede güçlük yaşayan çocuklarda gözlenen davranışlar olabilir. Aslında çocuklar yeni öğrendikleri davranışları çoğunlukla günlük etkinlikler sırasında genellemeyi öğrenirler. Ancak bazı çocuklar için... Bu transferin kendiliğinden gerçekleşmesi zordur. Bu nedenle genellemeyi sağlamak için aynı kalıcılıkta olduğu gibi genellemeye hizmet edecek çeşitli stratejiler vardır. Bu stratejilerden ilki öğret, umut et stratejisidir. Her ne kadar bir strateji olarak adlandırılsa da bu strateji kapsamında ayrı bir uygulama yapılmaz. Davranış öğretilir ve öğrenilen bu davranışın kendiliğinden, diğer durumlara genellenebileceği varsayılır. Başka bir ifadeyle davranış öğretilir ve öğrenilen davranışın farklı durumlara genellenmesi umut edilir. Bazı çocuklarda işe yarasa da bazılarında hiçbir işe yaramamakta, sistematik bir genelleme stratejisi kullanma gereği ortaya çıkmaktadır. Diğer bir strateji doğal pekiştireçlerdir. Doğal pekiştireç, çocuğun olumlu davranışlarının ya da sosyal etkileşimlerinin kendisinin doğal olarak pekiştireç olmasıdır. Pekiştireç dış bir kaynaktan gelmez. Aksine davranışın kendisi ya da sonucu pekiştireçtir ve pekiştirme doğal şekilde gerçekleşmektedir. Örneğin bir çocuğun kurabiye kavanozunu işaret ederek annesine kurabi dediğinde kurabiyeye erişmesi ya da kumandaya basınca çizgi film kanalını açması doğal pekiştireçtir. Çünkü davranışın kendisi bir pekiştireçle sonuçlanır. Sosyal etkileşim ve iletişim davranışlarının çoğu doğal pekiştireçlerle kazanılır ve sürdürülür. Ancak her davranış doğal pekiştireçle sonuçlanmaz. Böyle durumlarda söz konusu pekiştireci bizim doğal pekiştireç haline dönüştürmemiz lazımdır. Örneğin, çocuğa ayakkabı giymeyi öğretirken çocuk parka gitmeden hemen önce bu davranışı ilişkin öğretim yaparak parka gitmeyi ayakkabı giyme becerisi için doğal bir pekiştireç haline getirebiliriz. Böylece ayakkabı giyme öğretimini doğal bağlama içerisinde gerçekleştirmiş hem de çocuğun parka gitmesini ya da dışarı çıkmasını sağlayarak davranışı doğal pekiştirme yoluyla pekiştirmiş oluruz. Bu nedenle çocuğa kazandırmak istediğimiz davranışları doğal ortamlarda gözlemeli ve davranış sonucunda ortaya çıkan pekiştireçleri belirleyerek ilgili davranışın öğretiminde bu doğal pekiştireçleri kullanmalıyız. Doğal pekiştireçlerin kullanılması çocuğu öğrenmeye motive eder Çocuğun etkinliğe katılımını ve yanıtlayıcılık düzeyini artırır. Ayrıca problem davranışlarının azalmasına yardımcı olur. Üçüncü strateji ardıl uygulamalar yapmadır. Bu stratejide öğretimin son oturumunda o davranış için belirlenen genelleme durumları test edilir ve gerekli görülen durumlar için sırayla öğretim yapılır. Örneğin, öğrencimizin pet şişe kapağını açmayı öğrendiğini varsayalım. Son öğretim oturumunda ne yaparız? Öğrencimiz davranışı doğru ve bağımsız olarak yaparsa öğretimi sonlandırırız. Ancak ardal uygulamalar yapmayı planladıysak son öğretim oturumunu genelleme oturumları için ön test gibi düşünür ve bu oturumda farklı özellikteki şişe kapaklarıyla öğrencimizi değerlendiririz. Mesela vakumlu kapağı olan şişeler, farklı kilit sistemi olan şişeler, farklı boy ve şekilde kapağı olan şişeleri açmayı öğretmek bu davranış için örnek genelleme durumları olabilir. Değerlendirme sonunda, öğrencimiz için belirlediğimiz durumların sırasıyla öğretimini yaparız. Ardılık uygulamalar stratejisinin bir benzeri, yeterli sayıda ve farklı türde örneklerle öğretim stratejisidir. Bu stratejide, edinimi tamamlanan bir davranışın, önceden belirlediğimiz örnek genelleme durumları için de öğretimi yapılır. Örneğin, yaraya pansuman yapma öğretilirken, vücudun farklı bölümlerine pansuman yapma, Farklı kişiler üzerinde pansuman yapma ve farklı malzemelerle pansuman yapma öğretilebilir. Tencerenin adı öğretilirken, çelik, bakır, teflon, cam ya da granit gibi farklı malzemelerden yapılmış tencereler, düdüklü tencere, toprak tencere, çift kultlu ya da tek kultlu, derin ya da sığ tencere gibi farklı şekillerdeki tencereler kullanılabilir. Elektronik posta yazmayı öğretirken ise, Cep telefonundan yazma ya da bilgisayardan yazma gibi iki farklı cihaz kullanılarak öğretim yapılabilir. Bu strateji günlük yaşamda karşılaşılan farklı örnekleri doğal şekilde kullanabilmeye olanak sağlayacaktır. Genellemeyi sağlayan diğer bir strateji doğal ya da doğal ortama benzetilmiş ortamda öğretim yapmadır. Doğal ortamda öğretimde davranış bizzat günlük yaşamda gerçekleştiği ortamda öğretilir toplu ulaşım kartı kullanma, metroya da tramvay turnikesinde, yemek sipariş etme restoranda, Müslümanlar için toplu ibadet etme camide, uzaktan online görüşme yapma bilgisayar karşısında öğretilir. Bu stratejinin genellemeyi sağlaması oldukça yüksek olmasına karşın eğitim ortamlarında uygulanabilmesi her zaman mümkün değildir. Onun yerine bazı durumlarda benzeşim ortamında öğretim yapılabilir. Benzeşim ortamında öğretim, davranışın gerçekleşeceği ortamın bir simülasyonunu, benzerini oluşturma ve burada öğretim yapmadır. Okullardaki doğal afet tatbikatları, benzeşim ortamlarında öğretimin en yaygın kullanıldığı örnektir. Bu tatbikatlarda ne yapılır? yangın ve deprem gibi doğal afetler olmamasına karşın, varmış gibi bir ortam oluşturulur ve gerekli davranışlar öğretilir. Bu stratejide gerçek ortamın nasıl olduğu ve ne gibi araç gelişlerin kullanıldığı iyi analiz edilmeli, unsurlara yer vermeye çalışılmalıdır. Özellikle trafik kurallarına uyma, afetlerde uygun şekilde davranma, yabancılardan uzak durma ve toplumsal ortamlarda seyahat etme gibi kişilerin güvenliğinin sorun olabileceği durumlarda yaygın olarak kullanılabilir. Bu arada benzeşim ortamlarını sanal gerçeklikle sağlamak da bizler için etkili bir alternatif olabilir. Dünyanın bir ucuna seyahat etmeyi, müze gezi yapmayı, Gemi ya da uçak kullanmayı, uzayda dolaşmayı sanal gerçekliklerle deneyimleyebiliriz. Sayabileceğimiz genelleme stratejilerinden sonuncusu ise genellemeyi öğretmedir. Genellemeyi öğretmede Öğret-Umut-Et stratejisinde olduğu gibi ayrıca bir öğretim yapılmaz. Onun yerine genelleme durumları oluşturularak edinilen davranış hakkında yönlendirme yapılır. Ayakkabı bağcığı bağlamayı öğrenmiş bir çocuk... Patinin bağcığını bağlayacağı zaman ona tıpkı ayakkabıda yaptığımız gibi sadece patenin ipleri daha uzun demek ya da puding yapmayı öğrenmiş bir gence hazır çorba yapacağı zaman aynı puding yapar gibi yap demek genellemeyi öğretmeye örnektir. Her ne kadar kalıcılık ve genelleme öğrenmenin son aşamaları olsa da çoğu zaman bunların nasıl kazanılacağı önceden planlanmalı ve uygun stratejiler kullanılarak öğretilmelidir. Hangi stratejilerin kullanılacağına ise öğrencinin ilgi ve tercihleri, eldeki olanakları ya da öğretilen davranışın özelliklerine bağlı olarak karar verilmelidir. Unutulmamalıdır ki eğitimin temel amacı edinilen davranışların günlük yaşamda kendiliğinden kullanılması yani günlük yaşama genellenmesidir. Müzik